0: Provérbios 16, vamos ler na versão NVI, NVI, vamos lá, ao homem pertencem os planos do coração, mas o senhor, do senhor vem a resposta da língua, eu estava comparando algumas versões ontem, acho que é a NVT que eu gostei bastante nesse aqui, ó. a NA também, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós, naturalmente, gostamos de planejar as coisas, né? E queremos, muitas vezes, que as coisas aconteçam do jeito que a gente planejou. Mas a direção correta, né? a resposta para os nossos planos, a aprovação dos nossos planos, sempre vai vir de Deus. Não adianta nós fazermos planos sem considerar Deus. É, na verdade, é tolice, né? Nós temos que consagrar a Deus tudo o que nós fazemos para que a gente possa ser bem sucedido. Então, você pode fazer planos? Sim, mas desde que você entenda que esses planos têm que ser aprovados por Deus, né? têm que ser é, confirmados por Deus. Então, sempre colocar diante de Deus os nossos planos é agir com sabedoria, tá? Mas o nosso coração vai fazer planos, é natural. O importante é a gente considerar Deus em todos eles. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros mas o senhor avalia o espírito. Mais uma vez aqui, comparar a versão, eu gostei da versão NVT, nesse caso aqui, ó, porque ela fala que o senhor examina as intenções de cada um, que é, que é, é um pouco desse sentido, né, de sondar o espírito, sondar a motivação, sondar a intenção. Então, muito bem, nós podemos é, entender que o, escolher o que fazer, qual a Atividade, qual profissão, é, qual atitude, tudo, em todas as nossas ações. O que verdadeiramente conta é, é, é se essa, essa intenção ela é pura, ela é correta, ela agrada a Deus. E é claro que tem um ponto né, que às vezes a gente pensa, né? É, a gente tem até tem um ditado né, que a gente ouve, que de boas intenções o inferno está cheio. Eu acho interessante assim, esse ditado. Porque não basta só você ter uma boa intenção. Porque se você está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, você pode ter a maior das boas intenções. E você está fazendo algo enganoso, algo pecaminoso, algo que desagrada a Deus. Então, por isso é importante o conhecimento, né para que os seus caminhos, né aquilo que você é, busca fazer, sejam puros. aquele fala ó. O homem, muitas vezes, vai achar que tudo é lícito, que tudo está certo, mas ele não tem a base no conhecimento, é, não tem a sua base nas escrituras, então pode ser que ele esteja fazendo coisas que, que não agradam a Deus sem saber, na maior das boas intenções. Então, é, não é o homem quem determina se aquilo que ele faz é puro, quem determina é o próprio Deus, quem avalia as intenções, inclusive as ações e as intenções por trás das ações, é o próprio Deus através daquilo que nós lemos na palavra. E aqui... <cười> Eu acabei de citar esse versículo. Então, assim, esse, primeiro, esse, é, esse terceiro, o Grifair. Tem alguns versículos assim, que chamam bem a atenção aqui, né? Nesse capítulo. Esse é um deles que eu gosto. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. De novo, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É tudo o que você buscar realizar consagra a Deus Deus isso aqui eu faço para glorificar o Teu nome e é interessante que se você for fazer algo que não glorifica a Deus você vai perceber que aquilo de cara né você vai perceber que aquilo não é algo que glorificará a Deus porque de repente tem mentira envolvida tem desobediência é, você vai perceber naquilo se aquilo realmente é algo que se alinha com a vontade de Deus esse é o primeiro ponto a gente comentou em algumas em algumas outras leituras né que quando nós nós vamos é, colocar qualquer projeto em, pra, em prática, qualquer é, ou seja o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que você faz é importante avaliar se isso produz algo que está de acordo com o que agrada a Deus, né? se não é um se a sua ação, se a sua atitude, se a sua profissão ela de fato constrói, constrói algo que beneficia as pessoas e não o contrário precisa ter muito cuidado nesse sentido e aí a partir daí se você consagrar a Deus essa profissão, esse trabalho, com certeza os seus planos serão bem sucedidos. Né? Aquilo que você vai buscar vai estar alinhado com a vontade dele. Tudo depende do relacionamento. Né? Se você tem relacionamento com Deus, intimidade com Ele, Ele vai te direcionando no propósito. Inclusive muitas pessoas às vezes perguntam assim, ah, estou muito em dúvida, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo saber né, se eu vou, eu sigo esse caminho, sigo outro. e ah, Normalmente, é a pessoa está esperando uma resposta audível, como se Deus falasse, olha, que mostrasse para ela. E Deus, ele usa a sabedoria que ele nos dá para que a gente tenha esse discernimento já. Sem necessariamente você ter que ouvir uma voz audível. Né? Se você vai ficar esperando isso, você vai ficar esperando muito um tempo. Muitas vezes, Deus vai te dar a sabedoria para você tomar a decisão. Ele vai colocar o intelecto em você, ele vai preparar as circunstâncias para você já saber o que deve ser feito. Né? Então você vai fazer e você vai é, analisar a questão de uma forma coerente. Vou dar o um exemplo que eu que eu, que eu tive ontem, né que eu assinei o um contrato com a Editora Vida. É, para você que ouvia a voz de Deus, Deus falou não assine o contrato né? para escrever um livro. Não, mas foi algo que Deus preparou as circunstâncias, a situação, trouxe paz no coração, deu convicção de que esse era o caminho. Toda a luta, a batalha que a gente enfrentou para chegar em São Paulo, a gente foi lá em Guarulhos, na sede da editora, quase que eu chego no litoral antes de chegar em Guarulhos, né? De tão demorado que foi o caminho. E toda essa circunstância se mostrou como uma batalha espiritual, realmente, para que isso desse certo. E como um direcionamento de Deus e compreendi como um direcionamento de Deus e nas nossas vidas nós vamos tomar decisões que muitas vezes você vai tomar uma decisão achando que é da vontade de Deus e vai perceber que não é só que você vai só perceber isso quando você de repente errar em alguma questão então através do erro nós aprendemos também ah, poxa Deus, eu não sei muito bem se eu, se eu vou para esse emprego ou não, estou muito em dúvida coloco em oração, mas ainda você não, parece que não fica claro toma uma, toma uma decisão com base é, na razão porque Deus vai preparar as circunstâncias, mostrar a razão, aí você pode, de repente, agir ali. É, e essas decisões, nesse sentido, trabalho, ou alguma mudança que não seja tão radical assim, você, de repente, pode aprender com aquela ação, ó, perceber que eu não estava discernindo a voz de Deus e, e, e mudar, voltar atrás, fazer algo diferente. Se é algo muito importante, um casamento, por exemplo, né, esse é outro ponto. Muitas pessoas falam assim, como Deus confirma o relacionamento? Tem amizade? Tem compromisso? A pessoa tem mente a Deus? Esses são os indícios. Né? Não precisa muita espiritualidade, enfim. Né? Consagra a Deus. Consagra a Deus os seus caminhos, que seus planos serão bem-sucedidos. Vamos lá. Não posso enrolar muito nos provérbios para explicar, senão a gente não chega no final. Né? O Senhor faz tudo com o propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Aqui esse versículo trabalha muito a onisciência de Deus. E tudo que Deus faz como propósito. Não que Deus tenha feito o ímpio para, para que o ímpio fosse condenado. Mas que Deus, como um ser onisciente, que sabe todas as coisas, que já está no futuro, Ele já sabe que o ímpio será condenado e que o ímpio não vai se arrepender. É, eu creio que esse provérbio aqui mostra, é, de uma forma geral, que o ímpio, na sua impiedade, já está condenado por conta de não se arrepender. Então, por exemplo, uma pessoa que... É, pode ler esse versículo e falar assim, poxa, então eu não, se eu for um ímpio, eu não tenho condições de se achegar a Deus, porque eu já fui feito para a destruição. Mas se a pessoa está pensando isso, é porque ela não tem, não tem o desejo de buscar a Deus. Porque se ela tiver o desejo de buscar a Deus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está disponível para todas as pessoas, desde que elas entreguem isso a Deus, desde que elas reconheçam quem é Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez por elas. Basicamente é isso. né Aqui mostra de uma maneira mais... É, poderosa como Deus está no controle de todas as coisas e conhece todas as coisas e faz tudo com um determinado propósito. Aí vem, vai assim, vem sempre aquela questão, ah, Deus fez, é, o, o, por exemplo, o faraó, né? que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó, Deus criou o faraó, criou o ser humano né? que estava ali na, na pessoa do faraó, ali, com a autoridade do faraó, criou ele só com o propósito dele, ser condenado, dele afligir a nação de Israel e ser condenado, é, muitos podem pensar nesse sentido, tem uma linha de entendimento que vai pensar nesse sentido, eu entendo que não, eu entendo que Deus criou ele com a possibilidade de ele se arrepender, se converter, mas pela dureza do próprio coração dele, de rejeitar a vontade de Deus, ele não quis, não quis, não quis é, se render a Deus, Aí tem, a gente vê que tem essas duas linhas que são um pouco mais difíceis. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí também pode suscitar essa questão. Poxa, Deus fez com que o Faraó não, não cresça e não, e não fosse é, benevolente ali com os israelitas. Eu entendo também de uma outra forma. Eu entendo que Deus nos, Deus nos criou com uma natureza, é, com uma alma, com, com um intelecto, com emoções, que conforme nós rejeitamos. A, a Deus, rejeitamos a repreensão a direção de Deus, nosso coração naturalmente se endurece então, eu entendo nesse sentido a rejeição do farol a, 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 a ver a evidência da existência de Deus, naturalmente endureceu seu coração, e sim, podemos falar que Deus endureceu o coração de farol porque Deus nos criou dessa forma, quando nós rejeitamos a verdade, nosso coração se, se endurece naturalmente, por conta da forma como Deus nos criou não sei se ficou claro mas é a forma como eu enxergo isso mas a gente tem essas duas linhas aí para trabalhar Deus detesta os orgulhosos de coração sem dúvida serão punidos, aqui fala do orgulho, aquele que se acha melhor do que os outros, se acha merecedor de coisas melhores do que outros, despreza outros, esses sem dúvida serão punidos, o orgulho precede a ruína seguindo, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado aqui fala amor e fidelidade né? lá em Coríntios 13 fala da fé também né e a, 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 a fala da esperança fala da esperança e da fé e interessante que fidelidade está muito relacionada à fé né? porque quando você é, é fiel a Deus, você demonstra a sua fé porque você é fiel a ele mesmo sem vê-lo, né? nós amamos a Jesus Cristo mesmo sem vê-lo então o amor é quando a gente fala sobre o amor de Deus ele é evidenciado através do sacrifício de Cristo quando fala é, assim, expiação pelo pecado é o pagamento pelo pecado foi foi é, efetuado por meio do amor a Deus e da fidelidade dele. Né? Fidelidade de Jesus Cristo a, ao, ao propósito que ele tinha de vida. né? De vir como homem e morrer por nós. E a Bíblia diz né? que Deus permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Então, enquanto nós éramos infiéis e pecadores e andávamos é, afastados de Deus... O amor e a fidelidade dele fizeram com que o sacrifício de Jesus Cristo fosse é, realizado em nosso favor. Né? Jesus Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz, obediente a Deus e nos deu a salvação eterna através do seu sacrifício. E aí ele fala, com o temor do Senhor o homem evita o mal. E uma vez que nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, saber quem Deus é, Saber né, da, da possibilidade que nós temos de relacionamento com ele através de Cristo. Isso é o que vai nos trazer vida e evitar a punição que nós merecíamos por conta do nosso pecado. Né? Tudo isso através da misericórdia de Deus. Ah, essa que eu gosto também. E esse aqui é top, 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 top. Esse é um dos que fica na minha mente. Assim. Esse é um dos que eu fico pensando, poxa, de fato isso tem acontecido. É, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Deixa eu só ver a variação de, de versões. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É isso mesmo. Então, assim, é um versículo bem autodidático, né? se nós fazemos aquilo que agrada a Deus a tendência é que até aqueles que tentam nos prejudicar sejam constrangidos e, e não tenham mais motivo para querer fazer algo contra nós isso não é uma regra isso é uma regra geral, não é algo que não existam exceções isso não está não, não falando contra a perseguição do evangelho tá? isso não está falando em relação que você não vai enfrentar ninguém, ninguém vai, vai, vai guerrear contra você porque nós já estamos numa guerra espiritual esse é o primeiro ponto, né? até comentei sobre um pouquinho sobre isso mas, é, eu pulei o versículo? Não, né? Não. Mas aqui fala em relação a, a nós não precisarmos temer a, a ação de pessoas contra as nossas vidas. Nos fala de uma paz que ela, ela permanece mesmo diante da oposição. E quando nós somos, somos tementes a Deus e, e procuramos ter uma vida justa, não há acusação, não há nada que o inimigo, né? a gente pode falar o inimigo na pessoa do próprio diabo, como na, na pessoa <risos> de pessoas influenciadas pelo diabo, né, para atuar contra as nossas vidas, tentar nos prejudicar. A Bíblia diz que se nós mantermos a nossa fidelidade, entenda esse versículo dessa forma, se você mantém a sua fidelidade, você não vai perder a sua paz por conta da ação dos seus inimigos. Mesmo, mesmo que eles tentem algo contra você, é, isso não vai prosperar. E sim, de fato, você pode desfrutar de, de situações e circunstâncias onde você teria tudo para ser criticado para ser perseguido e você percebe que isso não acontece mais, porque uma hora a pessoa cansa de tentar caluniar, vendo que ela não ganha nada com isso né então eu creio que é um, é um versículo para a gente tomar como como uma regra não como algo que jamais seremos confrontados né isso tá até, até se opõe à realidade do evangelho se você for pensar Todos aqueles que vivem uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos, isso é fato. Mas mostra que não há, não há muito o que o inimigo fazer contra as nossas vidas. Você fala, mas às vezes, às vezes não pode um cristão ser perseguido, ser morto? Sim, mas é o máximo que o inimigo pode fazer. O inimigo não pode tirar a vida eterna, né? a salvação eterna. Então quando a gente vai para um extremo como esse, a gente ainda tem ainda a segurança né? de saber que não importa o que a pessoa faça contra nós. É, é, inclusive quando a gente pensa nos discípulos e muitos mártires ao longo da história, para eles foi uma honra morrer por amor a Cristo. Quando a gente vê Paulo e Silas sendo açoitados e presos, para eles foi uma honra sofrer por Cristo, porque eles sabiam que não havia forma mais digna né, de, de sofrer do que por amor a Cristo. Não há forma mais digna do que, de, do que morrer por amor a Cristo. Sim, a formas de ser preso e morto de maneiras indignas, por roubar, por, por prejudicar as pessoas, por fazer o que é errado e sofrer a consequência dos erros. Mas é uma outra história, né? Se nós so somos fiéis a Deus, buscamos servi-lo, nós podemos descansar em todos os sentidos. Então, é um versículo que a gente pode aplicar em várias <risos> situações. Eu gosto muito. Melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Outro versículo. essa ah, só tem versículo top. A gente vai ficar até as 8 horas aqui hoje. <risos> Eu vou tentar ser mais, mais sucinto. Mas, de fato, né se você for ter muito através de enganar os outros... Eu fico pensando os donos... Donos, né? Nem dono ele é. Né? Os criadores de pirâmides financeiras. Eu fico pensando assim, qual que é o propósito? Porque a pessoa, assim, ela vai ter muito dinheiro. Vai ter muito dinheiro. Porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro fácil. Então, ela vai conseguir muitas pessoas participando da tal da pirâmide. Mas vai ter um momento que a pirâmide vai ruir e a pessoa vai ter que fugir. Vai ter que se esconder, vai... Ela, ela, ela vive momentos... Ela, a pessoa que começa uma pirâmide financeira, ela vive momentos, meses de glória, de, de o Rei. Depois, tudo, tudo muda. E é uma questão de tempo, né? Tá tudo ruim. E a questão é pra quê? Que, que propósito que vai ter esse dinheiro ganho com injustiça? Pensa aí num dinheiro de tráfico, de drogas, por exemplo. Que paz que isso vai trazer a pessoa, né? mais cedo ou mais tarde vai causar destruição sem, sem contar que vai causar destruição de outras pessoas pelo meio com o qual ele ele é produzido né é muito melhor se você ter pouco com justiça do que muito com injustiça tá não significa que você tenha que ficar com pouco esse, esse versículo não está falando que você não pode ter muito mas desde, o seu muito não pode vir como fruto de injustiça de coisas ilegais né em seu coração esse aqui também esse aqui também ele é bem parecido com aquele outro né primeiro que a gente leu mas ele tem um aspecto um pouco diferente. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso aqui é top demais. top. E fala muito de oração, né? Qual seria o tema fundamental desse versículo? Seria a oração. É o fato de você pedir algo a Deus. Eu dou esse exemplo, inclusive, no vídeo sobre oração. Está no canal, se você quiser acompanhar. Eu dou exemplo que você pede algo para Deus. É que eu coloco aqui, né? Só para aparecer. Você pede algo para Deus porque você, quer, você tem esse objetivo de chegar aqui. É, Deus sempre olha o objetivo da sua oração. Né? Então você pede isso para que você tenha isso. Só que Deus sabe que se você tiver isso, se ele te der isso que você está pedindo, você vai para cá. Você não vai para cá. Então ele não te dá isso aqui. Ele te dá isso aqui. Porque sabe que dando isso aqui, você chega aonde você quer chegar. Ele ora no objetivo final da sua oração. Então é ele que determina os seus passos. É ele que mostra a oh, você. Eu sei que você tem um propósito, que você quer me agradar, que você quer me servir. E você acha que tendo isso você vai me servir. Mas não, tendo isso daqui. Porque aí sim você vai alcançar no objetivo que é me servir. Então sempre entenda esse princípio. Né? Muitas vezes o que você pede a Deus não é exatamente o que você precisa. Ele dá o que você precisa porque ele quer, ele sabe do seu objetivo. Se o seu objetivo, é, se você está orando de acordo com a vontade de Jesus, você está orando em algo que Deus quer realizar na sua vida e Ele vai dar meios para você realizar isso, ok? Muito bem. Ah, os, sábios do, ah, os lábios, aqui aqui uma, uma passagem vai ter alguns versículos que falam do rei. Esse rei, ele está no contexto, né, que Salomão escreveu os provérbios, né, na monarquia. Mas nós podemos aplicar esse rei ou como um homem que tem autoridade dada por Deus para reinar, dentro do contexto que a gente está vendo aqui, ou como o próprio Deus, como rei. Dá para a gente tirar um pouco, nesse, ver o provérbio um pouco nesse sentido e tirar um, um ensinamento, um, creio que melhor, mais contextualizado com a nossa época. Né? Ó, Os lábios do rei falam com grande autoridade. A sua boca não deve trair a justiça. Aqui fala da responsabilidade de um líder, por exemplo. Né? Um líder tem responsabilidade de agir com justiça, do contrário, ele não vai se manter. Né? na posição que Deus o colocou, então, é um princípio de liderança, de autoridade é não trair jamais a justiça, jamais ser injusto. Aí ele fala aqui, ó, balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa dele são todos os pesos da bolsa são feitos por ele, tá? Não é bolsa de valores não, tá? Eu vou pegar até na versão NVT aqui que eu gostei do que eu li nela. Ó. O Senhor exige balanças e pesos exatos ele determina os padrões da imparcialidade. Gostei bastante aqui, achei que traz bem luz ao texto para a gente entender que se trata de uma questão de não ser parcial, não dar preferência né, em relação às pessoas por conta das posses que essa pessoa tem, do status que ela tem, é, você ser de uma forma, você agir de uma forma com uma pessoa e daí por conta de uma outra que talvez você não goste muito, mas muito com a cara dela você trata de maneira diferente você faz é, distinção entre as pessoas você faz acepção de pessoas então esse provérbio coloca nesse sentido porque Deus ele quer que você tenha sabedoria e equilíbrio em tratar as pessoas de forma igual eu não digo que você vai ter que ter intimidade e relacionamento com pessoas da mesma forma ou que você não precise, não não vá tudo que você vai fazer para uma pessoa que é seu amigo, você tem que fazer para uma pessoa que não é seu amigo. Existem situações e contextos diferentes. Aqui está falando no sentido de você ser injusto quando você deveria tratar as pessoas de maneira igual, seja numa negociação, seja, é, enfim, vamos pensar assim. É, imagine que você, um exemplo, vai pegar um exemplo, bobo. Você, você tem um produto que você vende e você diz uma pessoa que o máximo que você consegue fazer de desconto é, sei lá, 200 reais. Né? Uma pessoa que vem comprar algo, você fala, o máximo que eu consigo fazer é 200 reais, não tem como fazer menos. Você tipo, afirma isso. E aí a pessoa acaba não comprando, aí vem uma outra que você se agrada mais dela, e aí você fala, o máximo que eu consigo fazer aqui de desconto é 300 reais. Quer dizer, no mesmo, mesmo, mesmo momento, na mesma circunstância, só mudou pessoas e por conta de ter mudado uma pessoa ali, você adquiriu uma possibilidade agora de fazer um desconto maior. É, é claro que é um contexto difícil da gente... Da gente eu estou tentando colocar um contexto onde não faz sentido você, você beneficiar uma pessoa e detenimento, detenimento da outra. Mas eu vou tentar pegar um exemplo melhor aqui para aplicar nesse provérbio. Até o final da... A exposição eu tento pegar um exemplo melhor os reis detestam a prática da maldade porquanto o, o trono se firma pela justiça aqui fala do trono de Deus se firmar o trono do, do rei né, se firmar pela justiça, dele ser correto né? dele buscar sabedoria, a gente vê um pouco isso no, no, no trono dos reis de Israel que no reino norte só tinha rei ímpio e aí não ficou nenhum no trono, toda hora tava trocando né, um, um planejava contra o outro e no Reino Sul teve pelo menos oito reis ali que foram reis tementes a Deus. A gente vai falar sobre isso na jornada de Gênesis Apocalipse. Mas o, o trono do rei se firma para a justiça. Né? E tudo o que nós fazemos, tudo o que nós nos propomos a fazer, vai se manter se nós nos mantermos na justiça de Deus. Buscar fazer aquilo que é correto. É, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Então aqui está falando o rei como autoridade máxima lembra que eu falei que dá para usar esse rei como uma tipificação do próprio Deus né? se agrada de lábios honestos e dá valor a quem fala a verdade quem fala a verdade sempre vai ter uma uma reputação é, imaculada uma reputação é, que não tem o que a pessoa ficar falando contra né? porque é uma pessoa que se mantém na verdade nós Viveremos de uma maneira muito tranquila e muito é, em paz se nós tivermos essa postura de sempre dizer a verdade. A verdade sempre vai libertar. Por mais que ela possa trazer algum tipo de constrangimento em algumas situações, ela sempre vai trazer essa liberdade, essa paz. Né? Talvez, às vezes, a paz não exista porque não está vendo verdade. Né? A ira de um rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Então, aqui ele fala da ira do rei, mais uma vez, trazendo... Pro próprio Deus, nós podemos tipificar, né a ira de Deus contra o pecado. Ela vai gerar a morte. E as consequências do pecado geram morte. Tanto é que nós merecíamos a morte por conta do nosso pecado, mas Cristo morreu em nosso lugar para aplacar a ira de Deus contra o pecado que estava né, nos aprisionando. A alegria do rosto, no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera, mais uma vez podemos trazer para o próprio Deus né? E alegrar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa obediência e isso vai trazer o favor dele, inclusive a Bíblia diz que isso se, é, esse versículo que fala aqui, esse provérbio que fala do rei, né? a alegria do rei e, e o favor dele, fala disso em relação às autoridades instituídas a polícia da sociedade ou a prefeitura da sociedade a Bíblia diz que você não tem que ter medo da polícia, tá? porque ela foi estabelecida Deus, por Deus para o seu benefício, desde que você ande dentro da lei. Então, se você andar conforme a verdade, for uma pessoa correta, honesta, você não tem por que temer a autoridade, porque ela foi estabelecida por Deus para te proteger. Aí você fala assim, ah, mas a polícia é corrupta. Tá, mas faz a sua parte... Pode ter, tem exceções, obviamente, você vai ter exceções e pessoas que não são tementes a Deus que vão se corromper. Em todas as áreas você vai ter é, profissionais corruptos, inclusive na polícia, que também vai envolver muito muita questão de, de dinheiro. Se a pessoa não, tiver não for temente a Deus, ela vai acabar se corrompendo, ela vai acabar agindo com parcialidade. Né? É um pouquinho dos dois pesos, duas medidas ali. Né? Então, eu creio que possa ser nesse sentido. Né? Vamos pensar... Num, ah, agora, agora eu consegui um exemplo mais ou menos vai, mais ou menos para se encaixar um policial que de repente é, vê uma alguém, alguma alguma pessoa cometendo uma infração é, um, sei lá, um homem passou no sinal vermelho ou sei lá, limite de velocidade aí ele multa, aí passou uma mulher bonita no limite de velocidade aí ele não multa porque ele achou a mulher bonita e simpatizou com ela isso é dois pesos, duas medidas Ah achei um exemplo é mais ou menos isso às vezes foge os exemplos práticos, né? Mas eu entendo que os exemplos práticos são muito importantes pra gente aplicar o vai, entendi, entendi. Porque às vezes você vai tratar o seu amigo de uma maneira, mais, maneira diferente por causa da intimidade, isso não tem problema. A questão é que quando você vai envolver alguma atitude que ela precisa ser igual e você não toma atitude igual, tá? Mas a raiz ali eu, tem que ser colocada de maneira igual, né? Mas lógico, você vai ter alguma intimidade, você vai abençoar os seus amigos, enfim tem <risos> isso aí, tem que ter, né mas enfim nós mesmo, né, somos amados por Deus, temos alguns mimos né, do próprio Deus por conta dessa amizade com ele, né, desse relacionamento com ele faz parte é... ok, então é isso, favor de Deus falei da autoridade também 16, é melhor obter sabedoria do que ouro, melhor obter entendimento do que a prata Vou grifar, né? Qual o maior investimento que existe? Sabedoria. Porque a sabedoria vai te dar entendimento de como investir. As pessoas falam assim, Poxa, eu queria fazer um investimento na minha vida, o que, que, eu, que, que eu posso investir? Primeira coisa, sabedoria. Ponto. É interessante porque quando a gente vê Salomão, é, e Deus né, pergunta a Salomão o que, que ele quer, que Deus daria qualquer coisa, ele pede sabedoria e discernimento e é interessante, porque Deus deu sabedoria e discernimento a ele e deu riquezas, só que a gente fica pensando que foi tudo um download, assim. Deus jogou tudo para ele. ele, falou, ah, toma sabedoria to não, Deus deu é, sabedoria para como ele buscar essa sabedoria né? Deus é, capacitou ele a estudar e desenvolver essa sabedoria né? não foi assim ah, concordou sábado no, no, no dia seguinte não, Deus mostrou para ele os caminhos, determinou os passos dele, ó, oh, você vai estudar isso, agora você vai estudar isso aqui, agora você vai observar isso aqui, agora você vai observar aquilo ali, e ele foi observando a natureza, observando, é, conversando com pessoas sábias, é, é, com pessoas que já tinham conhecimento em várias áreas, e foi aprendendo, né, como que, sei lá, Salomão aprendeu a negociar, com um bom negociante, provavelmente, né, Aprendeu muito com seu pai, com Davi, com certeza, um homem segundo o coração de Deus. O que será que Davi não tinha para ensinar para Salomão? Então, Deus deu capacidade para Salomão adquirir sabedoria. E, através da sabedoria, é que Deus fez com que ele fosse o rei mais rico de toda a terra. Deus não entregou o dinheiro, falou, está oh, aí, Salomão, ganhou na loteria. Não, deu capacidade de ele adquirir sabedoria para que, através da sabedoria, ele soubesse como negociar, fizesse vários negócios, fosse um mega empreendedor e fosse o rei mais rico que já existiu. Então é dessa forma como Deus vai nos capacitar e nos dar prosperidade financeira, por exemplo. Ele vai derramar sabedoria sobre a sua vida para você compreender de que forma você pode alinhar suas finanças, cuidar, né, e ajustar tudo ali empreender para você prosperar. E vai dar sabedoria para como você vai usar os recursos também, que é muito importante essa parte aí. Agora a gente quer pular. A gente quer pular a parte do trabalho, de buscar sabedoria, já que é o recurso financeiro, né? E aí fica entrando em pirâmide essas coisas. Fica aí querendo investir em coisas que nem tem controle. Né? Muito bem. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Caminhar em obediência a Deus traz segurança para as nossas vidas. Você pode ficar seguro. Você não vai ficar com medo de morrer toda hora. Você vai ficar seguro porque você caminha com Deus. O também, vou grifar isso aqui. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tá, jamais dê vazão ao orgulho. Sempre saiba que é Deus quem te capacita. É, sempre tem essa convicção. Não significa que você não vai saber, vai ser. sei lá, não, não pode receber elogio. As pessoal vai elogiar você e falar, não, 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 não. as pessoas podem te elogiar, mas que você saiba entregar isso a Deus. Que você saiba receber esse elogio por conta da capacitação que Deus te deu e isso está fazendo diferença na vida das pessoas. Ok, obrigado, mas toda a glória é sempre a Deus. Não guarde isso no seu coração. Não seja orgulhoso e nem altivo. Não se achar superior às pessoas, porque isso aí precede a queda. Muito bem. O melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Tá? É, aqui fala da... De que não há, não, há, não há benefício algum se você é, se vê como uma pessoa que se relaciona somente com pessoas orgulhosas, né? Mesmo que você tenha essa prosperidade, um pouquinho do que a gente viu um, um pouco antes ali, né? Acho que... É, que Melhor até um pouco com... Hum, era um pouco com retidão do que muito com justiça. Eu creio que reflita bem esse provérbio também. né? A gente está no... Aqui. Aqui. Que é melhor você ter um espírito humilde, entre aqueles que muitas vezes são injustiçados, e você se manter obediente a Deus, mesmo sendo injustiçado e prejudicado pelas pessoas, do que você estar na posição daquele que prejudica, daquele que oprime as pessoas. né? Mesmo que você tenha fartura, enfim... Recursos materiais, de nada vale isso diante de Deus. Quem examina cada questão com cuidado prospera. <risos> Vou grifar também. Examinar cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Veja que prosperidade financeira envolve examinar questões com cuidado. Buscar sabedoria para não se colocar em situações complicadas, a saber ter gestão, a gestão financeira é muito bom, gestão de risco, né? hoje em dia muitas pessoas estão se arriscando aí a aplicar em ações, em fazer day trade, é, em swing trade, é, inclusive em criptomoedas, uma série de coisas, é, o problema está em não fazer uma gestão de risco e acabar perdendo o dinheiro, porque naturalmente a ganância vai subir, a, se não houver cuidado, se não houver sabedoria, se quiser ganhar dinheiro rápido, vai acabar perdendo dinheiro né? e falindo. Né? Então tem que avaliar cada questão com cuidado. Feliz aquele que confia no Senhor, temos que confiar em Deus, na sua provisão e que todo o trabalho né? que glorifica a Deus, todo trabalho que... Deus colocar em nossas mãos, ele jamais deixará de ser recompensado. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Falar com equilíbrio é uma boa também. Né? Ser, ter bom senso né, nas palavras que você utiliza. Às vezes você vai né, acabar falando algo que foge um pouco do, do que é coerente, mas buscar sabedoria em Deus vai te, te capacitar a sempre ter equilíbrio naquilo que você fala e pensar bem, né, antes de falar, pensar antes de falar, pensar nas consequências daquilo que aquilo pode gerar O que você vai falar. Então cuidado, né? A gente, por exemplo, que faz transmissão ao vivo, tem que sempre ter um cuidado, né? <risos> Falou já era, gravou. <risos> Se bem que dá para editar, né? Às vezes eu enrolo alguma coisa aqui que eu tô falando, sei lá, aí depois eu edito. Nossa, a parte não ficou legal, vou tirar fora. <risos> ficou muito confuso. Porque é ao vivo assim, né? Ao vivo você não tem o a edição ali. Mas nós falando com as pessoas, nós estamos falando ao vivo com as pessoas, né? Quando você tem uma conversa com a pessoa, é sempre bom ter equilíbrio, cuidado naquilo que você fala, sabendo que isso vai promover instrução, né? Vai, vai, em... vai guiar, né? vai dar sabedoria, a... vai compartilhar sabedoria com a pessoa. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Então fala do entendimento como fonte de vida. Nós temos que buscar o um entendimento, conhecimento, a sabedoria, conhecimento e entendimento. São três coisas que vão caminhar juntas. Entender, compreender aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Entender quem Deus é, entender o, seu, o propósito deles para as nossas vidas. Isso vai trazer vida, isso vai trazer satisfação, alegria. O coração sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem instrução. Então, o coração a boca fala que o coração está cheio. E o coração sábio, daquele que tem temor a Deus, né? Ele vai instruir aquilo que a boca vai falar. O coração sábio é aquele que faz o processamento de dados para aquilo que vai sair pela, pelas nossas bocas, né? E, mais uma vez, aqui é os lábios do sábio vão promover instrução e não destruição. Palavras agradáveis são como favo de mel. Falando em mel, pois mel própolis aqui limão na garganta. Também queria saber, Bruno, por que existem pessoas que acordam só pra dar dislike? Ah, uma pessoa que não concordou com alguma coisa. Eu não vejo problema em dislike, eu acho legal. Mas, assim, eu entendo que é mais, melhor você dar um dislike do que você não dar nem like. É, eu creio que ou você dá o like ou você dá o dislike, porque ou você gostou ou você não gostou. Se você ficou indiferente, é meio esquisito, né? Ah, mas que é? Acordar cedo pra dar dislike é engraçado. Né? Acordar seis horas da manhã, porque às vezes a gente vai começar a live aqui e já tem dislike. Ah, esse cara já chegou, né? Bom, São como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha só. Palavras agradáveis. Deixa eu ver outra versão, mas acho que é nesse sentido mesmo. Palavras bondosas. Eu entendo até que bondosas seria mais interessante, porque agradáveis pode parecer assim, palavras para agradar a pessoa. Palavra bondosa é aquela que fala o que é real. Né? Ser bom não, ser, não é ser bonzinho Ser bom é, é odiar o mal né? E fazer aquilo que realmente beneficia a pessoa Então palavras, entendo que bondosas seriam melhor Nesse sentido Palavras que vão trazer edificação para a pessoa né? Palavras que vão edificar é, São como um favo de mel São doces para a alma E trazem cura para os ossos Palavras agradáveis, palavras bondosas Trazem cura. É lógico que você vai falar assim, ser bom é odiar o mal. Você não vai falar palavras duras para a pessoa aqui. É uma, é uma combinação né? de palavras que vão trazer a verdade, mas que elas vão ser faladas de maneira agradável. Né? Não com um sentido de julgamento, de condenação. Né? Se for exortação, é uma exortação bem, né? assim com sabedoria, para que isso traga cura. Esse versículo aqui ele é, é um versículo repetido. É, a gente tem ele mais, mais, mais de uma vez, falando nesse sentido. E ele é repetido porque ele é muito importante. E nós temos o que ele faz. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tá? Isso aí para gente, qual que é o tema fundamental desse versículo? A gente sempre fala dos temas fundamentais. né Esse aqui é heresias, seitas e heresias seria o tema fundamental. Né? Porque parece que o cara tá seguindo a verdade, quando na verdade, quando na verdade não está aparece só, só uma aparência de caminho correto. O apetite do... Ah, esse aqui eu gosto também. Eu sempre eu tenho grifado na minha Bíblia que o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Aquele que não tem apetite, aquele que não tem fome acaba não trabalhando. Mas é interessante, né? quando há uma necessidade de você fazer algo, e aquilo precisa, você precisa fazer com a provisão você faz você dá, você faz com uma com uma energia que deveria ser a energia com a qual nós fazemos todas as coisas né então é um exemplo de que quando precisa fazer e, e a gente não tem outra opção você faz isso precisa ser algo constante em nossas vidas, a gente não precisa, é, ter que ser obrigado a fazer para fazer mas ter a mesma a mesma motivação eu não digo nem motivação porque a motivação pode ser boa no começo, né? mas ela não vai te manter constante porque vai ter dias que você não vai estar motivado. Mas você saber o que é correto ser feito e saber a importância que isso tem. É como uma fome que você precisa saciar. E eu entendo que a fome por ver vidas conhecendo a Cristo tem que nos impulsionar a servir e a fazer todas as coisas que a gente faz na vida. Né? E essa tem que ser a motivação principal. Se a motivação for o dinheiro, ela vai embora hora que o dinheiro vier. Você vai trocar ali fazer uma troca, agora se a motivação é, são vidas, não há limite de vidas para conhecer a Cristo se a motivação é glorificar a Deus, não há limite de coisas que você possa fazer, que você já glorificou a Deus, já né, exaltou a Deus de maneira suficiente, não sempre tem algo mais para entregar, então eu creio que isso faz a diferença, nós temos esse sentido e usar como exemplo isso, né? quando alguém está com fome <risos> precisa fazer algo ele faz, então é usar esse princípio o homem sem caráter Maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. Né? O homem mal vai maquinar o mal. O mal, uma, uma fonte de água amarga, só vai sair água amarga. Então, não dá para esperar muita coisa boa de pessoas sem caráter. É, isso sempre vai é causar de destruição e nós temos que ficar longe de pessoas assim. Uh, o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Não seja fofoqueiro ou fofoqueira. Porque isso vai afastar amigos. Né? Então, não, não, não se deixe levar. E, e perceba que você vai ter, por causa da sua natureza, da nossa natureza, eu me incluo isso, você sempre vai ter uma curiosidade a mais quando você ouve alguém falando de alguém. Você vai perceber isso. O que aconteceu? Quem fez o quê? O quê? Você vai querer saber, porque é na, da natureza humana querer saber em relação aos outros. Mas só, só saber não chega a ser um, um problema. O problema é quando você é aquele que vai falar dos outros e com a intenção de denigrir aquela pessoa, de rebaixar aquela pessoa para talvez você se sentir melhor. Né? Então isso é um, é, um grande, é um grande problema. Espalhar boatos é aquele que não tem certeza de algo e fala como se fosse uma verdade. Não sei se alguém já falou algo pra você. Falou, ah, isso aqui é assim, assim, assado. Aí, você vai na fé, né? Você vai crendo que, que é verdade, aí você descobre que não. Próxima vez que você ouve, você não dá mais crédito. Tem alguns, até alguns canais, né? Meu pai assiste bastante tem alguns canais do YouTube que trazem notícias. Mas não tem credibilidade nenhuma, porque eles trazem notícias, você vai ver, né, normalmente relacionado a futebol, assim, né? Meu pai gosta de assistir bastante nas né, notícias e tal. E aí, ah, tal jogador tá contratado. Aí eu só vejo as, as, essas thumbnails assim, falo, falo, não, não, não tá, o cara fala que já, já tá certo, que não tá. Então assim, é, eu nem assisto mais, meu pai às vezes assiste. Ele fala, aí meu pai fala, ah, você viu quem que vai vir aí pra jogar no, no Palmeiras? Fala pai, onde você viu isso daí? Ah, no canal no YouTube. Ele falou, esquece. Esquece porque esses caras aí não sabem nada. E eles espalham boatos, falam coisas como se fosse verdade, né? como se fosse acontecer, como se já tivesse acontecido e não aconteceu. Então, é uma pessoa que ela, 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 é, ela é muito... É, quem faz isso é uma pessoa... É o hospital das fake news, né? É nesse sentido. É, ela provoca uma... Ela provoca um problema tão grande, né? Porque muitas pessoas elas vão acreditar na, naquilo que é falado e muitas vezes vão tomar atitudes, vão ser prejudicadas. Então, não, não fale de coisas que você não, não sabe, que você não viu, que você... Né, tem fontes para falar sobre aquilo. Não fale como verdade absoluta algo que você não, não pesquisou, algo que você nem consegue comprovar nas escrituras. Enfim, né, toma muito cuidado nesse sentido. <risos> Vai afastar bons amigos. Seus amigos vão saber que você é mentiroso e não vão mais confiar em você. O violento recruta seu próximo e o leva por um caminho ruim. É, não... não, não. Não cai nessa conversa tá? de seguir pessoas que têm conduta que desagrada a Deus. Né? Seja violência, seja mentira, seja erro. Né? Se você é, tem, né? sente essa necessidade de ter amigos, né? e todos nós temos no fundo essa, esse desejo, que o seu melhor amigo seja Jesus Cristo. E os outros melhores amigos que possam ser pessoas que compartilham na mesma fé. Isso é muito importante. E aqueles que não compartilham da mesma fé que você tem como amigos, de repente por conta de ser amigos de infância e tudo mais, que o seu propósito principal seja apresentar Jesus Cristo para eles. Quem pisca os olhos planejam mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. Vamos ver outra versão aqui para só ficar um pouco mais claro. Ó, com os olhos serrilhados, as pessoas tramam o mal. <risos> Seria isso aqui assim? Ó, olhos serrilhados. Com um sorriso malicioso põe em prática. Então aquele que que planeja o mal, ele nós conseguimos perceber. Né? Isso, eu entendo que talvez né, um pouco difícil de tirar uma explicação desse provérbio aqui. Assim, ele é mais uma ilustração né, de um da prática do mal, talvez como uma forma de nós percebermos quando o mal será praticado por alguém só pela ou com uma pessoa, uma pessoa que pratica o mal só pela maneira dela se expressar, né? só pelas caras e bocas que ela faz você já consegue ter esse discernimento. É possível sim, né? você ler uma pessoa e, e perceber a índole dela. Não que você vai criar um juízo, um julgamento sobre ela pela aparência, com base na aparência. Mas Deus vai te dar sabedoria para se precaver né? E, e um discernimento de bater o olho e falar não, peraí, deixa eu prestar mais atenção nessa pessoa. tá? É, não, não, não leva isso para o lado de julgar as pessoas pela aparência. Mas, Deus vai te dar sabedoria de identificar movimentos e expressões para você, de repente, não colocar a sua confiança naquela pessoa. Né? Então, uma coisa é você fazer uma leitura da face da pessoa. Outra coisa é você julgar por aparência, é, enfim, por conta da, do status da pessoa, das vestes, enfim, uma série de coisas. Aqui fala realmente de uma, de uma habilidade, de uma habilidade de você conseguir fazer uma leitura de expressões a gente tem uns canais no YouTube os canais no YouTube que falam disso né metaforando acho metaforando que não faz a leitura dessas expressões lá o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém né e obtém-se mediante uma vida justa aqui fala de um justo de uma pessoa que busca Deus de cabelo grisalho que aí mostra que ela busca Deus e tem experiência que é uma combinação muito poderosa de duas coisas né a pessoa é ter tempo de relacionamento com Deus e tempo de vida Juntando as duas coisas, ela tem muito a ensinar, tá? Melhor é o homem paciente. Esse aqui é top demais. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale control controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Isso é top demais, isso aqui é para quebrar as pernas dos Valentão, <risos> na verdade. Melhor você se controlar do que você agir. Você é muito mais valente quando você está num trânsito e a pessoa te fecha e você respira fundo. Deus abençoe. Pasma. Do que quando você sai do seu carro e quer pegar a pessoa no braço. Né? É, demonstra um controle, uma, uma, uma força, uma coragem muito maior. Né? Então esse versículo aqui você tem que gravar ele. tá? Grava aí. É muito melhor você controlar o seu espírito. Aqui é domínio próprio. É um fruto do espírito. Qual que é o tema fundamental desse versículo? Fruto do espírito, de maneira específica, o domínio próprio. Né? É muito mais valioso o domínio próprio do que você sair aí quebrando tudo. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Esse é um versículo que tem que se tomar um pouco de cuidado com esse provérbio. Eu, inclusive, quando eu li esse provérbio, eu falei, nossa, que interessante. Eu posso tirar a sorte que aí Deus... Eu falo, Deus... Me fala o que, que eu devo fazer. Aí eu pego, por exemplo, isso aqui, né? Ó, tem um lado que é aqui. Esse aqui, aqui. Fala, Deus, será que eu devo. Eu devo mudar. Para os Estados Unidos? Se for. Esse aqui eu vou. Esse aqui, não. Aí se joga. Não. Não vou mais. É, é muito falta de relacionamento com Deus querer fazer esse tipo de coisa. eu fazia isso, no começo da minha conversão eu fazia isso. Eu falava, ah, Deus falou lançar sorte, que a decisão veio do Senhor, então é Ele que vai controlar o papel para o papel cair. né Na verdade é o ar que eu joguei aqui o jeito que eu joguei. Fui eu que, eu que determino como como isso vai cair, porque eu que estou jogando. Né? Então, depende do jeito que eu jogar, vai cair de outro jeito. Então eu tinha um pouco essa ideia. E a gente vê um pouco disso nas Escrituras, no Antigo Testamento, que era uma forma de Deus é, comunicar sua vontade. né Tinha o rim e o tumim, que era um, tipo um sim um não para buscar, que o sacerdote buscava uma direção de Deus, mas isso não se aplica à nossa realidade hoje, com a habitação do Espírito Santo em nós e com o relacionamento íntimo que nós podemos ter com Deus, então não se aplica mais você ficar jogando as coisas, cara ou coroa, colocando duas opções para Deus, ó oh, Deus, ou eu faço isso ou eu faço aquilo e a terceira opção no meio, né eu lembro que eu fazia isso, aí teve uma vez que eu fui jogar, jogar futebol eu tava machucado, meio machucado, aí eu falei, ah não vou jogar não, aí nem levei chuteira nem nada aí no no meio do, do, do jogo, lá no intervalo, o treinador falou, você não quer jogar, não? E eu já tinha feito meio que falado pra Deus que eu não ia jogar, eu tinha feito o um propósito de não jogar. Aí eu falei, ah, vou. de repente Deus quer que eu jogue, né? Aí eu lembro que saí do vestiário, peguei um tijolo, lá atrás do vestiário, joguei um tijolo, se cair desse lado do tijolo, eu jogo, se cair desse lado, eu não jogo, o tijolo caiu de pé. Aí eu falei, Deus, como o Senhor é bom, o Senhor quer que eu decida, porque caiu de pé do tijolo. Aí <risos> decidi jogar, aí eu não tinha chuteira, emprestei uma chuteira lá que não ficou muito boa no meu pé Primeiro, primeira corrida que eu dei, pisei num buraco torci o tornozeiro, eu tive que sair do jogo na hora ou seja aprendi uma boa lição, né? que não é dessa forma que a gente busca a resposta de Deus então se você até hoje tem buscado a resposta de Deus é, na sorte, esquece o que vai trazer a resposta de Deus é relacionamento relacionamento, pra você discernir o que é correto, a sabedoria tá aí você tem que discernir, saber por que, que você vai tomar essa atitude Quais são os princípios que você está colocando em prática nessa atitude que você está tomando? E não porque é sorte, né?